0: Soy Natalie de la Torre. Y ya soy Michi Quinto. Y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast
1: de todo y para todos, de todo patrimonio. Hola a todos, bienvenidos a este especial de Ecos Patrimoniales. Pues realmente esta temporada va a estar genial, ¿no, Natalie? Yo, yo siento que es como espectacular. Me tan... Exactamente, me va a sentir tan feliz el, el tener invitadas. Tan queridas y tan cercanas y también... Pero mira, ¿no? pero páralo ahí.
0: ¿Quién
1: es nuestra invitada de hoy? <ríe> Tienes razón, perdón, perdón. Es que me emocioné demasiado. <ríe> hoy tenemos a una gran eh, colaboradora. Y sí, sí quiero decir que es una gran colaboradora porque realmente es, es alguien que nos conectó con muchas personas. Mujeres trabajando en, en gestión integral de, de riesgos de desastres. Gracias a ella pudimos contactar a Luz. Eh, saludos Luz. Eh, y pues hablamos de, de ella incluso en ese, en ese episodio que tenemos hoy a Stephanie Jiménez. Pero ¡Uh! vamos a preguntarle primero uh, a Stephanie Jiménez quién es Stephanie para Stephanie.
2: Ay, hola,
0: hola, hola <risa> bienvenida. Ay,
2: gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes eh, y de aprender. Sobre todo es eso y crecer juntas, ¿no? A mí me encanta, la verdad. Entonces, qué felicidad. Muchas gracias. Yo, a ver, les platico un poquito de mí. de carreras. Estudié Relaciones Internacionales y, o sea, igual ¿cuál? creo que estaré frustrada porque ya ahora con el paso de los años digo, ay, ¿por qué no estudié alguna ingeniería, no? Viendo algunas aplicaciones, de, de, o sea, de lo que me pregunto todavía y que digo, ay, esa herramienta me serviría más, ¿no? Ahora, en la otra pues, la cuestión es que también he sido súper afortunada en poder trabajar en cosas de relaciones internacionales, de cooperación internacional, wow. lo cual no está mal, ¿no? Pero al menos eh, del motivo del que yo quería solucionar, o sea, sí traía yo mucha, esta ondita de eh, cómo bajamos el financiamiento para comunidades, ¿no? O sea, como que mi trabajo era siempre de cómo lo hacemos tangible y cómo, le, o sea, cómo nos evitamos como toda esa bu burocratización y que el gasto se quede... En, que, en gastos administrativos, ¿no? O los donativos, que eso es lo que vemos como muy frecuentemente, ¿no? Y que Porque después nada, lo que llega a la comunidad afectada es así, ¿no? Entonces es como, ¿por qué pasó todo esto si se supone que anuncian con bombo y platillo que ay que la suma de esfuerzos que donativos, no? Y yo, no, 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 como que eso era lo que movía al principio. Y ya después, pues, vas entendiendo cómo funciona el sistema, los distintos actores, te vas enamorando y desencantando, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo feliz de ser internacionalista, digo que estoy frustrada porque veo a cosas, proyectos de ingeniería o de infraestructura, y digo, qué interesante, qué impresionante, ¿no? Pero, pues, por otra, entonces, ahí vamos sumando. Eh, y, bueno, a mí me encanta, o sea, la verdad es que, Creo que llegar hasta aquí más bien es de poder hacerme un chorro de preguntas, de estarme quejando todo el tiempo y de no encontrar sobre todo soluciones. Creo que es más eso lo que me llevó a llegar a a, llegar a, a, llegar a, a temas de reducción de riesgos, de desastres y de emergencias. Pero igual, que al final, afortunadamente, encuentras a gente buena ondita, gente que no, y dices, pues hay la terquedad, aquí sigue, y ni modo, ¿no? O sea, como que toca seguir ya por ahora tocando piedra en este espacio, ¿no? Mientras brutal. se pueda Pero pues, aquí está bien.
0: Oye, wow. ¿y hace cuánto que estás trabajando en manejo de reducción de riesgo de desastre?
2: Ok, formalmente, um, híjole, 2010, hoy oh, ya tiene, un, o, sea, o sea, no, y sí, como 2016, no, 2000, es que a ver, definamos también eso de trabajar como por paga o no, ¿no? O sea, empecé a mm -hmm. involucrarme Ajá. en los temas, empecé a involucrarme en los temas ONDA 2013. Al final veía, de los trabajos donde estaba, terminaba yo en proyectos de, ah, sí, comunidad, pero que fue afectada por algún desastre, pero no era una institución de, ni de emergencias, ni de riesgos, ni protección civil, ¿no? Y eso también creo que es otra de las barreras. O pues, sea, al final ves que hay mucha gente que te dice, ah, sí, pero no has trabajado en institución no específica. Y es como, no, pero mi comunidad, mi población fue afectada, y, y, o, se, o se hizo una solución no a partir de ello. Y entonces, eh, más mi encuentro y mi primer acercamiento fue... Eh, a partir de diferentes proyectos que estaban, o sea, en diferentes trabajos también, que terminaban siendo o interrumpidos o se bloqueaban, ¿no? A partir de a, a algún desastre. Entonces, yo también ocurría, cometía como ese error de decirle desastre natural, ¿no? Como que creo que todas, eh, todas hemos pasado por ahí. Y es normal claro. de irnos, o sea, como acompañando y mejorando. Pero bueno, o sea, sí, eh, formalmente como desde 2000, 13, 14 que estaban grupos de trabajo y voluntariado de personas jóvenes, ¿no? Pero eran temas de agendas de desarrollo sostenible, ¿no? como desde, mi ámbito siempre fue como desde cooperación internacional, y poco a poco me fui metiendo a grupos de trabajo, este, con el United Nations Major Group for Children and Jews, ¿no? En el de, de trabajo de juventudes, la reducción de riesgos, ahí estuvimos, estuvimos con otros compañeros en Sendai, y ahí veíamos que justamente hay un chorro de, bueno, hay mucha participación y representación de diferentes eh, regiones del, del mundo, pero no lo ves en personas jóvenes, mucho menos mujeres de la región, ¿no? Eso era algo que también me frustraba todo el tiempo, y yo seguía así de, aquí no es, pero entonces, ¿dónde sí se soluciona, ¿no? Como, ¿dónde sí están yeah. estas personas? Y por eso me emociona como colectar y conocer a alguien más que esté en el tema, y sino invitarles, como que venga, venga.
1: Oye, está increíble. Y, y mira, nos gustaría un poco que nos contaras ahorita, sobre todo para nuestra audiencia, que nos pongas en contexto de qué es el
2: Sendai. Ok, eh, les platicaré, el marco de acción de Sendai, o sea, es una, es una hoja de ruta, y una, o sea, es, donde, es un documento básicamente donde se establecen las prioridades y las metas que deben de tener los diferentes, todos los países que, se, que los suscriben, ¿no? que básicamente son los que pertenecen al sistema de nación, bueno, que participan dentro del sistema de Naciones Unidas a nivel, a nivel global, ¿no? Eh, en estas metas es importante porque al final es la tercera, se realiza a partir de unos espacios de negociación que se realiza cada cierto tiempo. Lo, el pasado había sido Hyogo, Yokohama, bueno, los marcos de acción de Hyogo, los marcos de acción de Yokohama. Y en estos, pues al final vas viendo cómo la evolu no va evolucionando también la agenda, no solamente atender el desastre, ¿no? Después decían, vamos a prevenir, ¿no? Pero de una manera súper técnica, con ciencias exactas, de matemáticas, geología, y al final ya hay de acción de Sendai, está, a mí me encanta y me emociona, porque al final reconoce que también las personas jóvenes son súper importantes para el desarrollo no es nada más de, ay, si yo llego y ocupo tu escuela y con permiso nunca lo preguntamos ¿no? y también la niñez eh, también reconoce la participación de las mujeres, ¿no? o sea, que debemos de, de identificar cuáles podrían ser esas luchas, que las mujeres no tengan la mayor afectación en caso de que haya algún impacto dentro de sus comunidades o, o, o ciudades, ¿no? especialmente, bueno, ahí me llamamos en comunidades, eh, otro aspecto también del marco de acción de Sendai, este muchísimos, ¿no? Pero eh, reconoce que los gobiernos locales también tienen una acción importante, ¿no? Porque antes era nada más de los gobiernos deberán de hacer estrategias y con, al final sigue sí siendo como un lenguaje súper rechoncho, ¿no? Y
0: diplomático. Y nada, pero, ningún así, gobierno este de verdad país, lo va a hacer. A la hora de la vela que el gobierno ejemplo, se va a sentar y va a decir oiga, vente, vente, secretario, secretaria, vamos a sentarnos y vamos a hacer la estrategia
2: no Exacto, exacto y, y entonces al menos poco a poco Este ya te va poniendo de Ah, sí, gobierno local también puede, ¿no? Gobiernos, o sea, coordinaciones metropolitanas También pueden hacerlo Y está buenísimo Porque entonces ya vas viendo que al final Un gobierno local de una ciudad o de un municipio ese es el primer contacto con la gente, ¿no? O sea, son los que saben en dónde está el bache, en dónde está la ciudadanía diciendo, no te, o sea, no me importa tu estrategia, tu documento, todo que nadie entiende. Si a mí no me resuelve, es como, o sea, ¿por qué no tengo luz, ¿no? ¿Por qué mi, o sea, ¿por qué la escuela este, no tiene como la infraestructura que debería para la niñez, y, o sea, hay como demás de cosas, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso. Hay muchas cosas que deberíamos de, igual platicar después, y no, ¿no? De que las limitaciones también del marco de acción decenal, claro. que hasta para decir... No, pues cómo lo vamos a medir, o sea, es todo otro rollo, ¿no? De cómo, o sea, cómo medir el avance y es como de, de la parte de medir a la parte que es real para la gente, o sea, es todo, no sé, ahí empieza otro dolor de cabeza que es bueno discutirlo. Claro,
1: no, pero bueno, además de que está de más decir que esta es tu casa y ecos patrimoniales y estará siempre abierto para que regreses y sigamos discutiendo acerca del marco de Sendai, sí quería mostrarlo a colación porque pues bueno, este es un espacio incluyente y plural, y hemos tratado de traducir todos estos conceptos y términos pues bastante abstractos, como tú bien dices, para una audiencia que puede venir de diferentes disciplinas. Eh, nos viene muy bien que ahorita nos expliques todo lo que implica, ¿no? En, en el sistema de, pues como de acción, ¿no? como desde lo global hasta lo local, y este reconocimiento a que finalmente la persona que es la que vive, como dices, día a día, con el humedal, con la sequía, con la falta de acceso a servicios, con todas estas cosas, pues tendría que tener una voz y voto y parece ser que el Sendai es estas primera, como este primer camino hacia ese reconocimiento y hacia esa inclusión, pero yo quisiera preguntarte algo, llama la atención que todos estos marcos que tú eh, mencionaste ahorita, pues sean como de origen japonés o que tengan el nombre eh, en japonés entonces nos podrías contar
2: también un poquito
1: de eso
0: uh, uh, a mí me encanta sí dinos un poquito más de eso uy
2: ok, bueno desenvolveré un poco mi parte eh, mi parte internacionalista pero nada más para un eh, comentario final es que las pautas y las prioridades que dice el marco de acción de Sendai se espera que se cumplan en el 2030 y va muy de la mano y va pegadito con el cumplimiento también de, la, de los objetivos de desarrollo sostenible, la, la agenda de ONU de Habitat 3, ¿no? también eh, la Cumbre Humanitaria Mundial, que también tiene otro documento, eh, también la de Agenda de eh, Addis Abeba, de, finan de financiación para el desarrollo, que no es nada más saquen presupuestos, ¿no? eso casi sí no la mencionan, pero a mí me encanta porque justamente es: ¿de dónde voy a hacer acción si no hay presupuesto? ¿no? Si no me dices cómo lo vamos a hacer. Entonces, en, en la de de Beba, en FFD, sí mencionan como de hey, que tu inversión y tu gasto público esté orientada, y, o sea, como tenga un sustento con herramientas de eh, sistema de alerta temprana, análisis de riesgos, y de entonces eso es importante. Ahora, volviendo como a, ya a la que me ha nacido tomar la nota, y viendo justo el tema que ustedes me preguntan, es que ¿por qué en o sea, ¿qué Japón? Pues resulta que en Spon, justamente han pasado grandes desastres que han tenido, o sea, tenido un gran impacto también a la comunidad, y no por hacer menos al resto de los países, ¿no? Pero al final sí, creo que es importante que veamos que esto también responde a una capacidad financiera para poder decir, hey, yo también en un país tan desarrollado, ¿no? O sea, eh, el nivel de desarrollo no va eh, no, no es un seguro para que no te pase nada, ¿no? O sea, aún nosotros que ya tenemos un financiamiento que, ojo, o sea, Japón es súper perfectible, ¿no? En temas eh, de vinculación, cohesión social, o sea, tiene otros valores también culturales, ustedes seguro lo podrán definir mejor, pero, o sea, el hecho es que Aún es, es haciendo una puerta de entrada para decir a nosotros nos pasó tal, tal nivel de, des, de devastación, incluso eh, con Fukushima, que fue otro tipo de, o sea, no fue una amenaza natural, ¿no? sino ya fue una, o sea, una construcción también donde el hombre intervino ¿no? y destruyó, o sea, como, eh, y yo toda cruel, ¿no? pero pues sí, la verdad, hay que que todo. Lo, lo, lo. Y entonces, el hecho es que eh, podemos, o sea, nos da pauta para poder decir, hey, también pasó, en Estados Unidos también vemos qué pasa, y no no, es, no hay país que esté seguro de esto, ¿no? y, y por eso es que al final debemos de tomar una, una mayor atención y visibilidad a que por un lado qué bueno que es Japón porque al final tiene una agenda multilateral muy eh, que reconoce cómo están las diferentes eh, desigualdades a nivel mundial, ¿no? O sea, no han tenido como solo yo importo y ustedes Hagan lo que yo hago, ¿no? O sea, al final lo que han ha replicado es que sea, y eso es más como práctica de trabajo, que sea más bien el reconocimiento de cuáles son las necesidades y que la gente te lo diga, que puedan reconstruir mejor, ¿no? No que diga, ah, ellos son los principios y sígueme a mí porque yo soy eh, como de mi fórmula, y eso existe, ¿no? Como que a veces nos dejamos guiar con, ay, sí, mira, tal país lo hizo, síguelo, cópialo, ¿no? Sí. Y eso es algo que también tenemos que. que no sé, creo que es algo que la región puede aportar muchísimo y también su, su esencia de ¿no? que compartimos muchas, muchas carencias, pero, pues, pero al final la creatividad, poder solucionarlo y cómo nos organizamos como sociedades, implica muchísimo. Creo.
0: Y me gusta que traigas ese punto porque, de hecho, eh, antes de que ocurriera la pandemia, eh, yo estaba tratando de ir a un curso de la UNESCO eh, en Japón sobre esta cuestión de manejo de riesgo de desastre patrimonio cultural. Ocurre la pandemia, no puedo ir, y deciden vamos a hacer un webinar gratis. Y yo le digo a Mitzi, le digo, Mitzi, vámonos, olvídate aunque sea en Japón, yo en Puerto Rico, tú en México, y déjame decirte que estas dos aquí se levantaron a las 5 de la mañana a conectarse con un show de gente de Japón, a coger esos talleres, y estuvieron excelentes, o sea, yo aprendí de, de juegos, o sea, aprendimos de juegos que estaban haciendo con comunidades y con niños para poder planificar la ruta de escape en caso de que ocurriera un sismo, o sea, eran tantas las estrategias y tan internacional eh, la comunidad de gente que participó de estos tipos de talleres que lo complementó súper bien y de verdad fue como, que, eh, ok, qué bueno que existen este tipo de recursos, porque si no ah, como que mmm, falta, falta algo, falta ese conocimiento, hay que hacer, democratiz democratizar ese conocimiento de alguna forma, ¿no? Y eso creo, creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, a, algo que sí, eh, que hay sí mi
2: parte internacionalista, se que es mucho, es que nos falta mucho el trabajo multicultural, ¿no? O sea, se cree de, voy a traer al grupo de expertos, o sea, ¿qué más experto quieres cuando la comunidad, la gente, las, o sea, academia, incluso sociedad civil del lugar, sabe muy bien cómo vive cuál es lo, qué es lo que puede mejorarse, o qué es lo que claro. está en riesgo, ¿no? quién confía y demás y a mí justo eso es lo que hay, o sea me encantó que lo comentaras no que no es eh, no es yo te doy la información de arriba abajo y con permiso ya me voy no porque al final eso también creo que es una falta de ética dentro de la misma intervención exacto y y, y debemos de tra seguir trabajando que o sea te voy a traer como igual asesoramiento acompañamiento pero viene justo eso con la palabra clave que tú mencionabas, Natali, que es complementarnos, ¿no? Que, eh, o sea, no sé, creo que debemos, espero que podamos ir viendo más, eh, de, así en este presente y en esta nueva normalidad, como le conocen, están llamando como socialmente, no que me choca, pero que sea más eso, ¿no? Una complementariedad del conocimiento, del saber y de sumar. O sea, creo que es más eso, porque si no, por eso estamos aquí así, ¿no? Claro, sí, fíjate que,
1: esto me deja también con la reflexión de que muchas veces se espera, ¿no? Y eso lo platicábamos un poco con Luz y también este lo reflexionábamos con Isabel, de cómo llegan estas personas, o sea, esta imagen del hombre blanco que es el salvador, ¿no? Incluso si uno ve en las páginas web de grandes instituciones así de se apoyó en este momento a Nepal, se apoyó en este momento a Brasil, se apoyó en este momento a China, o sea, siempre es este discurso este, mediático en el cual las comunidades, y, y, y además pensamos que las comunidades son como algo aparte, ¿no? Es como allá la comunidad y yo. Sí, nosotros somos parte de esas comunidades. Las comunidades somos nosotros todos los días. Soy yo, mi mamá, mi perro, mi, todos somos partes de la comunidad. Y tenemos las capacidades para resolver lo que nos pasa en el día a día. Porque si no, imagínate, ¿no? Sería como, si no es porque viene este hombre salvador blanco, entonces, ¿cómo es que hemos sobrevivido tantos años? A mí siempre me ha dado mucha risa con los risk assessments, es decir, las evaluaciones de riesgo, que, por ejemplo, eh, tenemos que llenar para... Viviendo en el sistema inglés, tenerlas que llenar para poder venir a mi propio país en, y hacer trabajo en México, ¿no? Entonces, me encanta que es una serie de preguntas y es como, ¿puede haber conflicto armado? Pues sí, sí puede haber, ¿no? ¿Puede haber actividad sísmica? Pues sí, es México. O sea, si por ellos fuera... Yo no
0: vendría jamás acá porque es una zona de riesgo a tan Oye, nivel. Y tú sabes que a mí no me dejaron para mi maestría ir a Puerto Rico porque yo no podía hablar de huracanes. Y yo, disculpa, ¿qué qué? O sea, eso fue otro papelón, pero ya es un tema aparte de esta problemática de quién tiene ese poder de decirte qué puedes o no hacer cuando tú eres nativa de un país y tú tienes la capacidad para saber qué decir y qué no decir cuando estás trabajando con personas, ¿verdad? En investigaciones, ¿verdad? De ciencias sociales, en este caso. Pero, Stephanie, yo quería preguntarte qué y cómo ha sido para ti como mujer trabajar en este campo. Híjole, creo, creo que... Ah.
2: Fácil, ¿no? Apenas, o sea, lo sigo viendo, lo sigo viviendo y lo, lo platico incluso en el trabajo, ¿no? De que poco a poco te vas dando cuenta que hay eh, barreras, actitudes, que al final hay quienes las podemos aguantar, hay quienes no en otros trabajos, ¿no? Esto es como una serie de cosas, o sea, al final no es nada más de ahorita, ¿no? Como que vas viendo eh, cómo vas sobreviviendo, ¿no? Todo por seguir en, o sea, el amor al, al, al lugar, al tema, a tus proyectos, ¿no? a, 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 a las poblaciones con quienes trabajas. Y creo que ese es, pues, es otro, otro tema, ¿no? Ahorita que platicaban de, oye, ¿y puede haber eh, riesgo, ¿no? O sea, como que de repente se espera que tú llegues y soluciones todo trabajando en emergencias, ¿no? Y es como, a ver, si tú eres como la persona foreña, esto requiere como tra trabajar un tema de confianza, ¿no? O sea, y esto lleva su tiempo, ¿no? Y dejar las comunidades o tus actores o, o con quienes trabajes de la nada es otro tema. O sea, también te perjudica, ¿no? Porque es una confianza institucional o, o, o de organización que al final va a impactar después en relación a la comunidad. Porque diga, yo no te vuelvo a creer, porque no me recibieron nada? ¿no? Como que me trajeron como, como alguien de laboratorio para poder saber cómo qué se hacía. Y, y volviendo un poco como a la experiencia, como fíjate que ahí empezó, sí, mi espinita de poder empezar en el tiempo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo estaba viendo como que había unas in, in, inter, eh, intervenciones en campo, de clínicas de salud, de salud, eh, como si metal, cuando ocurría desastre después, ¿no? Tizón, esto que había visto como una cosa en dije, oye, pero este, nosotros también tenemos estos, como ¿no? fenómenos o sea, ¿tien? tenemos este contexto previo de, de violencia a las mujeres, ¿no? Y esto ya tiene como 2011, más o menos, sí, 2011. Y, sí, sí, pero no te preocupes, eso no es en México, ¿no? Y yo... O sea, no es en México que no, como, o sea, no fue, no, el chiste era, en ese momento lo que me dijo fue, en México no vamos, o sea, no se aplica tener una clínica de salud, eh, de salud mental con atención psicológica para las mujeres y acompañamiento en salud materna en emergencias, porque eh, no es, esto es humanitario, ¿no? Y entonces ese es otro tema, cuando distingues lo humanitario de la agenda de riesgos, ¿no? Y, pero era de, no, yo, ok, dije, pues aquí no es, ¿no? Cuando empiezas a platicar y a preguntar, es como de, sí, sí, pero tú trabajas en relaciones internacionales, nada que ver con nosotros, ¿no? Y yo, eso fue después, ¿no? Y dices, ok, entonces, ¿de dónde son los, los donativos que quieres, no? ¿De dónde es que haces toda esta, esta financiación para los proyectos de infraestructura preventiva, de alerta temprana? O sea, al final, cuando te dicen de manera inicial, ¿no? Dices, ah, pues entonces, aquí no es, y vas, o sea, sigues como con tu vida, ¿no? Y piensas, y, y pi al final no son para tampoco Difíciles para entrar y participar, ¿no? Pero pienso más bien en, en, en la gente que realmente ha traído como una, no, un interés en, tra en trabajar, en soportar, en prevenir que haya una inundación en sus comunidades. Y ahí sí dices, o sea, nada más te, te imaginas, o sea, cómo ha estado mayor difícil, como la, las agallas que tienes que tener para seguir soportando que te digan no, no, no en cada tiempo, porque no hay, eh, o sea, se considera casi, casi que hay si hay comités municipales, ¿no? En otros lugares del país que se tengan que hacer o en otros lugares que digan, a menos que diga que es cuota de género o que diga que aquí pueden participar las mujeres, puedes hablar, ¿no? Lo que sí ha tocado es que eh, hubo una comunidad que en lo que estaba trabajando que porque no decía, decía, decía justamente como las reglas de operación del programa, ¿no? O sea, de, de los comités, municip de los comités eh, comunitarios de prevención de riesgos. Decían, lo, los hombres, o sea, cómo era los usuarios no sé qué, y como no decía las usuarias, entonces no podrían participar, ¿no? O sea, deja tú nosotros quizá ¿no? a nivel oficina, ¿no? O como a nivel ciudad, que ya es una brecha súper grande. Nada más por temas del lenguaje, hay muchas comunidades en las cuales no están participando ni les están tomando la opinión a muchas mujeres, y al final te vas dando cuenta que si no te están tomando en cuenta para participar, tampoco para decidir, mucho menos para decir, para, o sea, para saber la información de cómo te va a afectar la decisión de quienes llegaron a esa cúpula esa de poder, ¿no? Porque compadrito, porque demás. Entonces, eh, no sé, o sea, al final más bien más bien, más, no me ha tocado una experiencia directamente tan mala, ¿no? De sí en comentarios, ¿no? Sí en comentarios muy eh, que hay quienes, o sea, no culpa a quienes las, a quienes las eh, empatizan con, quien, con el hombre que las dice, porque es una manera quizás de sobrevivir, ¿no? no, o quizá no tienen como también esta formación en feminismo, que ojalá pronto la, ¿no? pero pero al final, o sea, creo que más bien en el paso de cuando vas pasando como diferentes barreras y vas viendo de, "oye, ¿y esto cómo funciona?", pues más vas viendo que no funciona para poder incluir a diferentes poblaciones y eso es lo preocupante para mí, y que donde necesitamos igual más manos aliadas.
0: Wow, eh, impresionante todo eso que nos acabas de compartir. Este, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque tenemos mucho más en la segunda parte de esta conversación junto con Stephanie Jiménez. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, gente, acuérdense de sintonizarnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las demás este, plataformas para escuchar podcasts. Y recuerda también darnos follows en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Simplemente busca Ecos Patrimoniales Podcast. Así que te esperamos el próximo viernes para continuar esta conversación. Gracias.